0: La Fundación Isaac Asimov. Primera parte. Los psicohistoriadores. 1. Harry Selden. Nació el año 11.988 11, de la era galáctica. Falleció en 12.069. Las fechas suelen expresarse en términos de la era fundacional en curso, como menos 79 del año 1EF. Nacido en el seno de una familia de clase media en Helicón, sector de Arturo, donde su padre, según una leyenda de dudosa autenticidad, fue cultivador de tabaco en las plantas hidropónicas del planeta, pronto demostró una sorprendente capacidad para las matemáticas. Las anécdotas sobre su inteligencia son innumerables y algunas contradictorias. Se dice que a la edad de dos años, indudablemente, sus contribuciones más importantes pertenecen al campo de la psicohistoria. Seldon conoció la especialidad como poco más que un conjunto de vagos axiomas. La dejó convertida en una profunda ciencia estadística. La más autorizada fuente de información sobre su vida es la biografía escrita por Gaal Dorneck, que en su juventud Conoció a Seldon dos años antes de la muerte del gran matemático. El relato del encuentro. Enciclopedia Galáctica. Todas las citas de la Enciclopedia Galáctica reproducidas aquí proceden de la edición centésimo décimo sexta, publicada en 1020 DF por la Enciclopedia Galáctica Publishing Company. Términos. Con permiso de los editores. Se llamaba Gaal Dornick. Y no era más que un campesino que nunca había visto Trantor. Es decir, no realmente. Lo había visto muchas veces en el hipervideo y ocasionalmente en enormes noticieros tridimensionales que informaban sobre una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. A pesar de haber vivido siempre en el mundo de Sinax, que giraba alrededor de una estrella al borde del cúmulo azul, no estaba desconectado de la civilización. En aquel tiempo, ningún lugar de la galaxia lo estaba. Por aquel entonces, había cerca de 25 millones de planetas habitados en la galaxia, y absolutamente todos eran leales al imperio, con sede en Trantor. Fueron los últimos 50 años en que pudo decirse tal cosa. Para Gaal, aquel viaje era el punto culminante de su juventud y de su vida estudiantil. Ya había salido al espacio con anterioridad, de modo que el viaje en sí mismo no significaba gran cosa para él. En realidad, hasta entonces, solo había ido al único satélite de Sinax para obtener unos datos sobre la mecánica de los desplazamientos meteóricos que necesitaba para una disertación. Pero los viajes espaciales eran exactamente iguales, tanto si se recorría medio millón de kilómetros, como la misma cantidad de años luz. Se había preparado un poco para el salto a través del hiperespacio, un fenómeno que no se experimentaba en simples viajes interplanetarios. El salto seguía siendo, y probablemente lo sería siempre, el único método práctico para viajar a las estrellas. Los viajes a través del espacio ordinario no podían realizarse a una velocidad superior a la de la luz ordinaria. Un conocimiento científico que formaba parte de las pocas cosas serias desde el olvidado amanecer de la historia humana. Y esto hubiera significado años de viaje para llegar incluso al sistema habitado más cercano. A través del hiperespacio, esa inimaginable región que no era ni espacio ni tiempo, ni materia ni energía, ni algo ni nada, se podía atravesar la galaxia en toda su longitud en el intervalo comprendido entre dos instantes de tiempo. Gaal había esperado el primero de estos saltos con el temor contraído en la boca del estómago, y no resultó ser más que una insignificante sacudida, una conmoción interna sin importancia, que cesó un instante antes de que pudiera darse cuenta de haberla sentido. Eso fue todo. Y después de eso, solo quedó la nave, grande y brillante, la fría producción de doce mil años de progreso imperial. Y él mismo, con su doctorado de matemáticas recién obtenido, y una invitación del gran Harry Selden para ir a Trantor y unirse al vasto y algo misterioso proyecto Selden. Lo que Gale aguardaba después de la decepción del salto era contemplar Trantor por primera vez. No dejaba de entrar en el mirador. Las láminas de acero se enrollaban en determinados momentos y él siempre estaba allí contemplando el frío brillo de las estrellas, admirando el increíble enjambre nebuloso de un racimo de estrellas, como una conglomeración gigante de luciérnagas sorprendidas en pleno vuelo y detenidas para siempre. En cierta ocasión vio el frío humo de color blanco azulado de una nebulosa a cinco años luz de la nave que se extendía sobre la ventanilla como una mancha de leche distante, llenaba la habitación de un matiz helado y desaparecía de la vista dos horas después, tras un nuevo salto. La primera visión del sol de Trantor fue la de una mota dura y blanca, perdida completamente en una miriada de otras iguales y solo reconocible porque estaba señalada en la guía de la nave. Las estrellas eran numerosas allí, en el centro de la galaxia, pero a cada salto su brillo se incrementaba haciendo que el resto se apagara, se enrareciera y empalideciera. Un oficial se acercó diciendo, el mirador estará cerrado durante el resto del viaje, prepárense para aterrizar. Gal le siguió, y agarró la manga del uniforme blanco con el distintivo de la nave espacial y el sol del imperio. Preguntó, «No podrían dejarme, me gustaría ver Trantor». El oficial sonrió, y Gal se sonrojó ligeramente. Se le ocurrió pensar que hablaba como un provinciano. El oficial dijo, «Aterrizaremos en Trantor mañana por la mañana». Me refería a que quiero verlo desde el espacio. Oh, sí, muchacho. Si esto fuera una nave de recreo no habría inconveniente, pero estamos bajando en picado de cara al sol. Seguramente no te gustaría quedarte ciego, quemado y afectado por la radiación. Todo al mismo tiempo, ¿verdad? Gaal se alejó de él. El oficial siguió hablando. De todos modos, Trantor no sería más una mancha gris, muchacho. ¿Por qué no haces un viaje espacial turístico cuando llegues a Trantor? Son baratos. Gal miró hacia atrás. Muchísimas gracias. Era infantil sentirse decepcionado, pero el infantilismo afecta casi con la misma facilidad a un hombre que a un niño y Gal tenía un nudo en la garganta. Nunca había visto... Trántor extendido ante él en toda su magnitud, tan grande como la vida, y no había creído tener que aguardar aún más.